0: Welche Effekte hat der Klimawandel auf den Obstbau? Wie können und sollen unsere Bäuerinnen und Bauern darauf reagieren? Wo liegen die Grenzen der Anpassung? Und woran wird aktuell geforscht und wozu wird beraten? Ein herzliches Grüß Gott zur Podcast-Serie kompakt der HPL-Fahrer und Gumpenstein. Mein Name ist Andreas Steinwieder und zu den genannten Themen darf ich heute mit Herrn Diplomingenieur Herbert Muster sprechen. Dazu befinden wir uns an der Obst- und Weinbauschule Silberberg in der Südsteiermark. Herr Diplomingenieur Herbert Muster ist Leiter der Obstbauberatung der Landwirtschaftskammer Steiermark und er ist darüber hinaus auch der Geschäftsführer der steirischen
1: Erwerbsobstbauern.
0: Herzlich willkommen beim Podcast und danke, dass du da bist.
1: Grüß Gott. Grüße. Danke für die Einladung.
0: Wenn wir in die Obstanlagen der Zukunft schauen, äh, was sind im Zusammenhang mit dem Klimawandel eigentlich die größten Herausforderungen, die die Bäuerinnen und Bauern heute berühren und da die Jugend in Zukunft berühren werden?
1: Ja, die größten Herausforderungen ist im Grunde einfach die Veränderung, weil ja Pflanzen genetisch irgendwo Festgelegt sind äh, in dem, was sie gerne mögen und was sie brauchen, was sie aushalten. Und Pflanzen lassen sich nicht so einfach jetzt äh, verändern. Und, und, und Es braucht
0: Zeit, um sie anzulegen, sozusagen. Es ist ja nicht genau, so, dass ich und, innerhalb und eines Jahres mehrere Zyklen habe.
1: Und es hat ja einen Grund, warum bei uns gewisse Obstarten und Obstsorten wachsen. Das ist ja oft auch regional unterschiedlich, gerade weil eben dort diese klimatischen Voraussetzungen ideal sind für die Kultivierung dieser Kultur. Und um jetzt natürlich diese Kulturen weiter zu kultivieren, müssen sie teilweise diese Pflanzen vor Klimaextreme geschützt werden. Okay. Sie müssen teilweise auch genetisch verändert werden. Das heißt, man muss sich über neue Sorten Gedanken machen. Es gibt immer eine Bandbreite an Sorten. Diese natürlich auch auf die Markttauglichkeit überprüfen, weil natürlich auch der Konsument auf gewisse Produkte fixiert ist. Und wenn der Apfel von heute auf morgen anders schmeckt, anders aussieht, dann wird der Konsument möglicherweise nicht sofort zum neuen Apfel greifen und vielleicht beim Gewohnten bleiben oder auf andere Obstarten ausweichen.
0: Wo sind so jetzt die größten Klimaveränderungs, oder Witterungsbedingten Herausforderungen, die jetzt vermehrt auf uns zukommen. Hey, ja, gibt, man muss
1: sagen, es gibt direkte Auswirkungen des Klimawandels. Das ist natürlich höhere Temperaturen, ja. die sich teilweise in Hitzeperioden ausweiten, wo, wo praktisch die Pflanze dann keine Freude mehr hat mit diesen hohen Temperaturen. Es gibt einfach Obergrenzen. Was macht
0: dann die Pflan Also es wird dann zu trocken im Boden? Ja, die und
1: Pflanze kriegt Stress. Das kann sich unterschiedlich auswirken. Wenn genug Wasser im Boden vorhanden ist, dann kann sich durch Verdunstung meistens den Stress kompensieren.
0: Das heißt, sie kühlt über das Verdunsten, genau. oder?
1: Wenn natürlich dann die Schönwetterperiode oder Trockenperiode zu lange andauert, dann, dann spricht man von Dürreperioden. Dann dann macht die Pflanze praktisch die Spaltöffnungen zu und äh, dann kommt es zum Hitzestau. Das heißt, die Oberfläche erwärmt sich extrem stark und dann kommt es zu Hitzeschäden, zu Sonnenbrand. Genau. Sonnenbrand, äh, Sonnen Sonnenbrand ja. das, okay. das kann eben die Früchte und die Blätter betreffen, bis hin zur ja. Welke, in weiterer Folge Blattfall und im Extremfall, so weit ist es äh, zum Glück noch nicht, zum, <lacht> zum, Absterben <lacht> Absterben zum Absterben der Pflanzen. Aber das ist diese, diese, diese Temperatureffekte.
0: Spielt da äh, die Nachttemperatur auch eine Rolle? Weil früher war es ja so, wir haben dann doch noch kühlere Nächte gehabt und es ist ja halt teilweise jetzt auch spürbar, dass wir mehr Tropennächte bekommen.
1: Also die Nachttemperatur ist mehr oder weniger kein Problem, für okay. so wie sie jetzt zurzeit ist. Mhm. Es ist wirklich die Temperatur tagsüber, mhm. wo auch die Verdunstung stattfindet, die überwiegende okay. Verdunstung stattfindet und wo es dann zur Stressreaktion kommt. Was tut aktuell der Obstbauer, die
0: Obstbäuerin, wenn jetzt solche Stresssituationen entstehen?
1: Wie soll man sagen, man kann ja kurzfristig nicht unbedingt äh, so einfach reagieren. Die Temperatur kann man auch nicht verändern, ja, nicht, nicht wirklich. Ähm, was schon gemacht wird, ist, äh, dass zunehmend die Produktion in den geschützten Bereich geht. Was das heißt das? Äh, was im Apfel am üblich ist, dass man schwarze Hagelnetze hat, okay. die mittlerweile nicht nur die Funktion haben, dass sie eben den Hagel abhalten und die Pflanze vor Hagelschäden schützen, sondern auch vor Verdunstung schützen, also sie beschatten. Okay. Okay. Und äh, man kann durchaus einige Grad äh, dadurch kompensieren mit dem, mit dem schwarzen Hagelnetz und, und es wird sich wahrscheinlich auch auf Kulturen ausweiten, die möglicherweise bisher noch nicht unter Hagelnetz gestanden sind. Mhm. Was in weiterer Folge natürlich die wichtigste Maßnahme ist und wäre, ist natürlich die gute Wasserversorgung, damit okay. die Pflanze in kein Wasserdefizit kommt, keinen Wasserstress hat. Was,
0: da gibt es jetzt unterschiedliche Ansätze. Also man könnte eine Variante ist Bewässerung, eine Variante ist aber auch sozusagen, den Boden so gut aufzubauen, in seiner Schwammfunktion sozusagen zu haben, dass dir das Wasser relativ lang hält. Bewirtschaftung der Fahrgassen zum Beispiel, ist das im Obstbau, auch im Weinbau haben wir gehört, ist das schon ein Thema? Begrünungsvarianten? Ja.
1: Also im Obstbau ist das eigentlich schon ein jahrzehntelanges Thema, wobei ich der Meinung bin, dass, dass diese Boden ich mal, Verbesserung ein Prozess ist, der ja nicht von heute auf morgen geht, der mhm. geht ja über Jahrzehnte und der ist ja auch an den klimatischen Gegebenheiten geknüpft. Das heißt, ja. man kann ja nicht einfach sagen, äh, man will jetzt zwei Prozent Humus mehr haben. Das funktioniert ja nicht. Der Humusgehalt ist immer wieder ein Abbild auch von Niederschläge, von Temperatur, von Bodenaktivität und so weiter. Was im Opfer gemacht wird, wir betreiben seit Jahrzehnten eine Mulchwirtschaft, wir erreichen damit auch eine Erhöhung des Humusgehaltes im Boden, aber das ist irgendwo nach oben auch begrenzt. Das heißt, das geht nicht ins Unendliche, das stellt sich irgendwann ein Gleichgewicht ein und ich glaube auch, dass hier nicht mehr allzu viel äh, möglich ist. Äh, was wir schon machen teilweise ist einfach, wenn es sehr trocken ist, das Kreis einfach länger stehen lassen, äh, damit der Boden besser beschattet, beschattet wird, äh, solche... solche ähm, äh, Aktionen finden natürlich statt, aber auch hier ist eine Begrenzung gegeben, weil schlussendlich geht es ja darum beim Boden und bei der Fahrgasse, dass diese gut und sicher befahrbar ist. Mhm. Man braucht eine dichte Grasnarbe, mhm. die auch stabil ist, äh, wenn man, sage ich mal, in Zeiten, wo es sehr feucht ist, Überfahrten hat, dass man nicht abrutscht. Von, meistens sind die Obstgärten ja in Handklagen
2: mhm.
1: und so gesehen, äh, kann man, nicht kann man hier keine Dreischnittwiese machen aus einer Fahrgasse, sondern man muss schon einen, äh, sage ich mal, in gewissen Abständen einfach auch mulchen, damit auch die Grasnabe entsprechend äh, kompakt bleibt.
0: Okay. Äh, was ist dann ein zweites Wassermanagement-Tool? Wäre dann die Bewässerung? Oder?
1: Das, Ja, man hat natürlich auch noch den Baumstreifen. Ähm, der wird, äh, sage ich mal, weitgehend offen gehalten. Hat mehrere Gründe, unter anderem natürlich aber auch äh, die Vermeidung, dass einfach Unterwuchs äh, Wasser zehrt und Wasser okay. verbraucht. Äh, da gibt es zwei Möglichkeiten: entweder mit einem Herbizid mhm. äh, oder mit mechanischer äh, praktisch Unkraut äh, mit dem mechanischen Unkrautmanagement. Und hier wird zunehmend auch beides gemacht. Also in gewissen Phasen einfach äh, wird mechanisch bearbeitet, in gewissen Phasen zu diesem im konventionellen Bereich, wo es möglich ist, wird auch dann chemisch agiert, mhm. was auch Sinn macht, weil wir haben ja auch das Problem bei der mechanischen Bodenbearbeitung im Baumstreifen, wenn wir stark Regenereignisse haben, dass wir sehr erosionsgefährdet, erosionsgefährdet sind. Und damit nicht der Boden davon schwimmt, muss, darf der Boden auch nicht zu stark aufgelockert werden und, und zu fein gemacht werden. Das heißt, hier braucht es sehr viel
0: Und dass man da Gefühl, niedrig wachsende Pflanzen hätte, die wenig jetzt äh, organische oberirdische Masse bilden, aber äh, dem Boden sozusagen Stabilität geben, das ist das, macht man in der,
1: Reihe, das würden man wir uns in der wünschen. Reihe nicht. Das würden wir uns wünschen, aber das, die, diese ideale Pflanze gibt es nicht, weil sie soll ja äh, ganzjährig dann wachsen, wachsen, und, und, wachsen. Okay. und wenig Konkurrenz darstellen und gleichzeitig äh, auch diese Beschattung aushalten, weil die Bäume ja den Boden mhm. beschatten. Mhm. Äh, während der Vegetationszeit äh, sie, muss sie dann ja auch äh, überleben können. Und, 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 das heißt, in diese
0: Richtung äh, könnt forschungsmäßig noch... Könnte absolut. Also hier,
1: das wäre auch für uns durchaus ein sehr interessanter Aspekt, einfach hier Pflanzen zu haben, die mit wenig Aufwand, sage ich mal, hier den Boden beschatten mhm. und, und, und auch die Erosion... Ich denke ich ein bisschen an
0: Hochlagenbegrünungen, würde es dann ja an Skiliftbegrünungen, äh, wo, wo man bewusst auch Pflanzen dann sucht, die wenig Biomasse bilden, ganzjährig den ja. Boden äh, grün halten. Natürlich sind wir da jetzt in einer ganz anderen Klimazone. Genau, wir sind in einer anderen Region.
1: Klimazone. Wir im Obstbau machen nämlich dort, wo, wo es äh, sage ich mal, lange Vegetationszeiten ja. gibt, äh, wo es sehr fruchtbare Böden gibt. Und natürlich auch, äh, wir ernähren natürlich unsere Bäume auch ja. gut äh, oder unsere Pflanzen, damit sie auch entsprechend okay. Ertrag abwerfen. Mhm. Wir können hier keine Magerrasen äh, mhm. erzeugen. Mhm. Darunter würden auch die Bäume leiden. Es gibt schon noch einen weiteren Aspekt äh, mit dieser Begrünung des Baumstreifens, ist die Wühlmaus. Die Wühlmaus, mhm. die Wühlmaus mhm. ist bei gewissen Kulturen, Apfel, äh, bei manchen steinabskulturen und auch beim Holunder ganz speziell ein Riesenfeind. Mhm. Man muss wirklich sagen, Feind. Also die Wühlmaus kann ganze Anlagen zerstören. Mhm. Und die fühlt sich in einem begrünten ist Baumstreifen cool. mhm. einfach viel wohler und, und und ist sehr schwer zu regulieren sage ich mal dann sind wir beim Thema Bewässerung oder genau und dann ist das dritte ist natürlich Bewässerung ähm, hier gibt es natürlich den, den Aspekt man kann nur dann bewässern wenn man auch Wasser besitzt wenn man Wasserzugang besitzt und Nachdem in der Steiermark im Speziellen ja eine Bewässerung über Jahrzehnte, kann man sagen, nicht notwendig war, wir hatten ja immer genügend natürlich Niederschläge mit vielleicht ein paar Ausreißern, hat sich auch kaum jemand in der Landwirtschaft groß Gedanken gemacht äh, über Bewässerungsmöglichkeiten und Sicherung von Wasserrechten. Das ist mhm. in Südtirol anders, die sind von Haus aus auf. Bewässerung angewiesen. Mhm. Dort gibt es schon ganz klare Wasserrechte, auch in der Landwirtschaft. Und bei uns ist es im Regelfall so, dass das Wasser, das verfügbar ist, eigentlich schon jemandem gehört. Oder mhm. es ist öffentliches Gut, mhm. mit dem natürlich die Öffentlichkeit zum Glück, sage ich mal, sehr sorgfältig und, und bewusst umgeht. Aber es ist sehr schwer, zu Wasser zu kommen. Und wir haben auch die leidige Situation, dass auch in Zeiten des Klimawandels wie es aktuell ist, wir das Wasser ja nicht jedes Jahr brauchen. Mhm. Wir haben dann auch Jahre dabei, wo wir sogar zu viel Wasser haben mhm. und wir haben oft nur kurze Phasen, wo es wirklich eine Bewässerung braucht und meistens ist es so, oder? wenn Wasser benötigt wird, dann brauchen wir es alle. Mhm. Dann wollen sie Mühlen haben, dann wollen sie die, die äh, Fischereiberechtigten haben und so weiter, dann dann, dann kämpft man immer um ein kostbares Gut. Wenn es quasi im Überfluss gibt, dann wäre es verfügbar, aber dann brauchen wir auch. Wie stark ist der Bewässerungsanteil
0: zurzeit im Obstbau? Ähm, deutlich unter 10%. Okay, okay. Mhm. Äh,
1: deutlich unter 10%. Ja. Ähm, wie gesagt, äh, ist aber zunehmend eine Grundvoraussetzung für die Zukunft des Obstbaus, meines Erachtens. Ähm, es wird Einfach aus dem Grund, weil die Errichtungskosten bei Obstgärten so teuer geworden sind mhm. und, und der Markt natürlich gewisse Anforderungen hat an Qualität der Früchte und auch an eine zuverlässige Lieferung. Und hier ist natürlich dann eine sichere Produktion von, von entscheidender Bedeutung.
0: Wenn wir jetzt da vom Wasser ein bisschen weggehen, es verlängert sich die Vegetationsperiode. Das Spätfrost-Thema ist ja ein Riesenthema. Äh, wie, warum ist es beim, beim, Ob, beim Obstbau so äh, markant und so dramatisch? Äh,
1: ja, auch hier muss man etwas differenzieren. Ähm, die Spätfrost-Thematik spielt äh, beim Baumobst eine Riesenrolle. Sprich beim Kernobst, Apfel, Birne und... Beim Steinobst, mhm. Marille, Kirsche, mhm. Zwetschge ja. und so weiter. Einfach ähm, aus dem Grund, ähm, weil die Blüte eine sehr entscheidende Phase ist. Wir haben einen kurzen Moment im Jahr, wo mehr oder weniger über die Befruchtung der Blüten entschieden wird, gibt es in dem Jahr Früchte oder keine. Und die Blüten sind leider... So, also ziemlich das empfindlichste, äh, temperaturempfindlichste, was man das ganze Jahr am Baum hat. Wo ist so da die Grenze? Und bei die Grenze bei offener Blüte liegt tatsächlich bei minus 0,5 Grad.
0: Okay. Das heißt, das ist jetzt eine, wenn das 10 Minuten minus 0,5 Grad hat, ist noch nichts Problem. Jawohl. Äh, so,
1: kurz. Es ist so, äh, man muss sich das so vorstellen: ähm, okay. im Grunde äh, sind die Blüten mit werden die versorgt. Und im Frühjahr gibt es ja noch kaum Zucker in den Leitungsbahnen. Hauptsächlich geht es da um Wasser und um ein paar Mineralstoffe. Mhm. Das kann man im Grunde mit, mit Wasser gleichsetzen. Und wenn Wasser gefriert, äh, dann dehnt es sich aus das heißt, und, und dann zerplatzen die Gefäße. Ja. Und das ist eigentlich der Effekt. Und da ist es egal, ob das fünf Stunden andauert oder fünf Tage oder... Eine, eine halbe Stunde, das haben wir auch sehr eindeutig gesehen, mhm. äh, wenn, die, wenn die Leitungsbahnen kaputt sind, dann können die, Organ die, die Blüten praktisch nicht mehr versorgt werden. Jetzt
0: müssen Sie dem Leiden die Frostbewässerung erklären?
1: Äh, ja, mache ich gerne. Und äh, vielleicht noch ganz kurz zurück, ja. äh, was, ich, äh, was, was deine Frage vorher war äh, betreffend, äh, warum das so entscheidend ist. Im Wesentlichen äh, geht es darum, dass mit dem Klimawandel, die Bäume früher austreiben und, es und durch, durch höhere Temperaturen auch die Blüte früher ist. Das Blüte, äh, man kann sagen, wir haben mittlerweile die Blüte hat sich fast um drei Wochen nach vorne verlagert gegenüber den 1980er Jahren. Mhm. Mhm. Wir hatten früher erst in der ersten Maihälfte die Hauptblüte, mittlerweile ist die Blüte meistens schon um den 20. April. Das Problem, das wir haben, gerade in unserem Klimaraum, ist, dass diese Spätfröste, diese Gefahr von Spätfrösten, aber vom Zeitraum her aufrecht geblieben sind. Man kann sagen, Mitte Mai, mit den Eisheiligen, mhm. mit der kalten Sophie mehr oder weniger, ja, ist, ist dann vorbei. die große Gefahr vorbei. Aber man muss zumindest bis Anfang Mai muss man mit Spätfrösten rechnen.
2: Mhm.
1: Und das hat genau in unserem Klimaraum, etwas anders als in Südeuropa äh, damit zu tun, dass wir, wenn, wenn wir eine Südströmung haben, vom Mittelmeerraum beeinflusst werden, da kann es im Jänner, Februar schon sehr warm werden. Da haben wir dann schon plus 20 Grad. Wenn sich die, die Luftmassen aber drehen und wir kriegen diese kontinentale Strömung, dann kann es äh, innerhalb von wenigen Tagen zu extremer Abkühlung kommen und da haben wir Temperaturschwankungen von von 20 Grad auf einmal, zuerst plus 20 und dann auf einmal minus 5 oder minus 10 Grad. Und, 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 und das ist unser Problem und das war immer, immer das Problem äh, seit, sage ich mal, den letzten zehn Jahren, dass wir immer wieder so kurze Momente hatten, wo es mehr oder weniger diesen Kaltlufteinbruch vom, vom Kontinent gegeben hat. Vorher war es schön und hinterher war es auch wieder schön. Okay. Und diese paar wenigen mhm. Tage waren dann so entscheidend und wie gesagt, es kann hier wirklich eine Nacht entscheidend sein. Eine Nacht, eine Stunde lang, minus drei Grad und die ganze Ernte für das komplette Jahr ist mehr oder weniger vernichtet. Und das ist unser Hauptproblem.
0: Kann man, neben dem, was wir Frostberegnung, was wir vielleicht jetzt noch anreden, kann man in der Bewirtschaftung irgendwas ändern, damit ich das, diese physiologische Reife oder das Blühen ein bisschen nach hinten hinaus Oder kann ich das spritzen, dass das später ist? Oder gibt es Sortenunterschiede dass ich sage, okay, ich habe, wenn es Sortenunterschiede gäbe, dass ich da ein bisschen mithilfe? Oder ist von das so der, der,
1: minimal? Ja, es ist, ist unheimlich minimal. Also von der Bewirtschaftung her ist man eigentlich, hat man kaum Einfluss auf, auf den Blühzeitpunkt. Okay. Der Austritt ist einfach temperaturgesteuert. Und, 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 und die Marille auch, X und die Marille und so die, die Bodentemperatur macht sehr viel aus. Mhm. Die, das Einzige, was man schon kann, wenn die Blühstärke. Das heißt, wir, wir haben gesehen, wenn, wenn Bäume sehr stark blühen, in manchen Jahren sind sie ja komplett weiß, die Bäume, in anderen Jahren sind sie einfach so, haben sie so eine zarte Blüte, dann haben sie auch immer noch Blüh. Blütenreserven nach der Hauptblüte. Wenn sie stark blühen. Wenn sie stark blühen das dann, heißt, das äh, wäre Ziel? Das ist ein Ziel. Das ist sowieso ein Ziel von uns. Das klingt nicht jedes Jahr, weil es von vielen Faktoren abhängig ist. Und, äh, äh, und dort äh, ist es zwar nicht ideal, wenn dann nur die Nachblüten überleben, weil die meistens kleine Früchte bringen, einfach nicht so gut entwickelt sind. Kann kein Das weniger, aber die Erträge stimmen einfach okay. nicht. Also, okay. und die Fruchtgröße ist einfach geringer, Geschmack, alles andere ist vorhanden, aber die, die, ich mal, der Erlös für die Bauern ist natürlich schlechter.
2: Mhm.
1: Ernteaufwendiger und so okay. weiter. Aber das ist grundsätzlich immer ein Ziel, eine sehr starke Blüte zu haben. Das Zweite. Was schon ist, es gibt Sortenunterschiede. Es gibt Sto Sorten, die, die blühen meistens sehr lange. Mhm. Wenn sie sehr lange blühen, dann haben sie eben während der Hautblüte noch Blüten, die noch später aufgehen und so weiter. Äh, die sind grundsätzlich in Frostjahren gut, okay. in anderen Jahren unter Umständen negativ, weil sie, weil sie einfach äh, machen, oder? Genau, äh, sehr lange Abreife haben, ein sehr langes Erntefenster haben, wo man dann mehrmals pflücken muss und, und, und. Höhere Kosten verursachen und teilweise auch Überbehänge produzieren. Okay. Das heißt, sie haben, wir müssen ja unsere Obstbäume äh, behangmäßig jedes Jahr einstellen. Ja. Ein Obstbaum kann nur eine gewisse Anzahl Früchte mal, ernähren, ernähren äh, die dann so entwickelt sind, wie es der Konsument gern hätte.
2: Mhm.
1: Wenn, die, wenn vieles, viel zu viele Früchte draufhängen, haben wir den Effekt, dass die Früchte Klein bleiben und auch geschmacklich unterentwickelt bleiben und auch die Blüte im Folgejahr viel Schlecht schlechter ist oder, ist oder viel schwächer ja. ist. Oder wenn ja. Möglicherweise bleibt sie ganz aus. Mhm. Das heißt, und da hat man dann sehr viel Handarbeit bei diesen Mastenträgersorten, sagen wir mal, dann wirklich dann das Optimum herzustellen. Beim Spätfrost jetzt. Und was ich vorhin noch sagen wollte, ist, wenn, es, wenn der Frost während der Blüte passiert und man hat noch Reserveblüten, dann gibt es meistens noch eine Ernte. So heuer zum Beispiel. Wir haben heuer zum Beispiel fast die erste Blüte verloren, aber dann die späte Blüte hat uns noch eine Zweidrittelernte gerettet. Bei, 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 Äpfeln. Bei, Äpfeln. bei Äpfeln. Und auch okay. bei, beim Stein, aber es war leider nicht so. Ja. Wenn die, der Frost nach der Blüte stattfindet, so wie es 2016 war, äh, wo es war, zwischen 20. und 25, äh, 26. April damals, die Blüte war schon Mitte April vorbei,
2: mhm.
1: wo schon kleine Früchte waren, dann, dann erwischt es praktisch die alle zu 100 Prozent. Die Früchte sind im Anfangsstadium mindestens gleich empfindlich okay, wie die, 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 die Blüte. Die, mhm. die erfrieren dann und werden dann schwarz und fallen ab. Ja. Okay. Und dort haben wir praktisch wirklich dann einen Totalausfall gehabt. Wie reagiert man jetzt auf dieses Spätfrostrisiko? Ja, und, und das war schon die Frage ähm, betreffend der Frostschutzberegnung. Äh, wie, das, wie reagiert man darauf? Also grundsätzlich äh, reagiert man darauf, dass man sagt, okay, gibt es Sorten, die vielleicht etwas toleranter sind? Mhm. Da gibt es Nuancen. Mhm. Okay. Die gibt es äh, aufgrund vom Blühzeitpunkt, aufgrund von der Blühstärke, aufgrund grundsätzlich von, der, von, 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 der, von dem, was sie aushalten. Aber man muss natürlich ähm, marktangepasst produzieren. Man kann nicht sagen, okay, äh, wir produzieren keinen Gala mehr, wir produzieren keinen äh, Hausnummer Jonagold mehr und, und wir produzieren immer Sorten, die keiner kennt, äh, weil sie einfach so robust sind. Sie müssen ja auch, äh, ja, ja. Aber, aber es wird hier sicher sukzessive eine gewisse Umstellung geben in den nächsten Jahren. Das Zweite ist, man reagiert mit der Lagewahl. Mit der Lagenwahl. Es ist, ist, so ist schon so, von, äh, dass in den meisten Jahren, nicht jedes Jahr, aber in den meisten Jahren äh, die Tallagen eben kälter sind äh, zum Zeitpunkt der Blüte und die Hanglagen begünstigt sind. Wir haben natürlich auch schon umgekehrt erlebt, dass die Tallagen in der Entwicklung noch so weit hinten waren, dass dort nichts passiert ist. Und die Hanglagen mhm. einfach begünstigt aufgrund dessen, was im Frühjahr einfach wärmer sind, einfach früher austreiben, früher blühen, also stärker sind. betroffen waren. Mhm. Wir haben auch schon die Situation erlebt mit Kuppenlagen, wenn wir so einen Windfrost haben, so einen sehr kalten Nordwind, wo er drüber zieht, einfach die Blätter verbrennt und die Blüten verbrennt und dort, wo, wo es geschützter ist, in den tieferen Lagen einfach weniger Schaden verursacht ist. Aber grundsätzlich wird es schon dahin gehen, dass man auch hier sich wieder stärker Gedanken macht, in welche Lagen passen welche Obstarten besser. Mhm. Und, äh, und dann gibt es noch zwei weitere grundsätzliche Methoden der Frostabwehr. Das eine ist natürlich Beheizen. oder Drei gibt es im Wesentlichen, im Grunde. Wind, Beheizen. Oder? Dann gibt es das Bewinden. Ja. Äh, Luftumwälzung. Und dann gibt es die dritte Methode der Frostberegnung. Und ich muss gleich vorausschicken, wir haben uns äh, seit 2016 sehr viel Gedanken in diese Richtung gemacht. Es sind auch einige Forschungsprojekte gelaufen in diesem Zusammenhang und das Ergebnis mehr oder weniger war, dass alle diese Methoden ihre Grenzen haben. Man kann damit etwas erreichen, aber ab, ab einer gewissen Frosteinwirkung oder häufigen Frosteinwirkung ist man einfach limitiert. Mhm. Beim Beheizen ist es so, man kann mit dem Heizen wahrscheinlich zwei bis drei Grad kompensieren hängt natürlich jetzt von der Dichte meiner Heizstellen ab und vom, vom Heizmaterial. Aber es ist eine unheimlich kostspielige und mhm. logistisch aufwendige, aufwendige Angelegenheit. Man stellt doch pro Hektar irgendwo drei bis 400 Öfen auf yes. oder Kerzen auf ja, ja. und man muss dann jeden Tag auf der, oder jede Nacht auf der Lauer sein, äh, kommt es zur Abkühlung oder kommt es nicht Man muss dann in der Lage sein, innerhalb von einer halben Stunde diese Öfen oder Kerzen in Betrieb zu nehmen. Und das ist vielleicht äh, über zwei, drei Hektar. Ähm, und äh, wenn zwei, drei, vier Nächte geheizt werden muss, dann ist meistens der Umsatz verbraucht, den, den man ähm, also die da, auf so der hoch, Fläche eine erzielen eine kann. Donnerstag das heißt, erzielt. diese Heizmethode ist eigentlich keine Methode, um, um Fröste abzuwehren, die über mehrere Tage gehen. Das ist maximal eine Methode, um zu sagen, die Blüte ist schon vorbei. Ich, äh, man rechnet nur mehr mit ein, zwei kurzen Frostereignissen, vielleicht so knapp unter der äh, Schadenschwelle. Äh, dass man sagt, okay, man muss vielleicht für zwei Stunden einheizen. Mhm. Und dann, dann sollte man es in Kauf nehmen. Ansonsten hat man das Problem, wenn man einmal begonnen hat zu heizen, man kann nicht mehr aufhören, ja. weil, die, weil die Kosten schon so hoch waren. Okay. Man, will man, muss es nicht, man muss es dann durchziehen, aber irgendwann mehr oder weniger hat man dann eigentlich äh, also ist wirtschaftlich äh, keinen... Äh, Erlös mehr.
0: Ist Versicherung ein Thema?
1: Äh, ist ein großes Thema. Okay. Äh, aber zu den Abwehrmaßnahmen selbst, diese Bewindung, äh, die wurde entwickelt, sich für, für diese großen Ebenen, wie es in Kalifornien ist, wie es teilweise in Frankreich gibt und so weiter, wo man eine extrem starke Schichtung hat, der Luft. Und das geht auch nur beim Strahlungsfrost. Mhm. Mhm. Äh, wenn, wenn man in, in mal, drei, vier, fünf Meter Höhe äh, wirklich äh, deutlich wärmere Luftmassen hat, dann kann man versuchen, durch, durch Luftumwälzung einfach äh, diese wärmeren Luftmassen nach der unten zu drücken. drücken. Ja. Weil wenn ein Strahlungsfrost, also ein, ein, ein Windfrost ist, wo ohnehin der Wind geht, äh, dann natürlich, wie es halt auch heuer wieder im Frühjahr der Fall war, dann macht natürlich die Bewindung keinen Sinn. Okay. Das Problem bei der Be Bewindung ist auch die Lärmentwicklung. In besiedelten Gebieten ist es relativ problematisch, weil man nimmt sie doch in der Nacht in Betrieb und hat natürlich hier eine, eine lärmakustische Belastung. Und jetzt kommen wir zur dritten Methode, die wahrscheinlich am verbreitetsten ist, grundsätzlich, global gesehen, ist diese Frostschutzberegnung. Mhm. Und die basiert vom Prinzip her so, oder die funktioniert so, dass man während einer Frostnacht vor dem zu starken Absinken der Temperatur äh, beginnt, die Bäume mit Wasser zu besprühen. Äh, durch, den, durch das Gefrieren vom Wasser wird Wärme freigesetzt mhm. und man erzeugt um die Blüte herum einen Eispanzer. Und im Eispanzer sinkt die Temperatur praktisch nur knapp unter 0 Grad ab. Weil einfach die erzeugte Wärme durch Gefrieren ein weiteres Absinken nicht zulässt.
0: Sofern es nicht extrem kalt wird?
1: Sofern es nicht extrem kalt wird, oder wenn wir da von Temperaturen unter minus 7 Grad. Okay. Also das, das ist die Methode, die wirklich am, am, am besten schützt. Der Nachteil dieser Methode ist, man braucht sehr große Wassermengen. Man muss während der Frostnacht auch ständig bewässern, nicht einfach nur besprühen und dann äh, abschalten, man muss einfach ständig Frischwasser zuführen, das gefriert, um immer diesen Wärmeeffekt zu erzeugen. Und
0: hast heißt äh, vernebeln oder hast du äh, das nein, große Nein, wirklich,
1: wirklich große Tropfen beregnen und, und, mhm. und man spricht hier von circa 30 Kubikmeter Wasser pro Stunde okay, und ja. Hektar. Ja. Das heißt, wenn es wirklich jetzt für 10 Stunden oder wie es heuer war, teilweise 12 Stunden eingeschaltet werden mhm. muss, sind das 300 bis 400 Kubikmeter Wasser pro Hektar und Nacht. Mhm. Mhm. Und wenn es nur über mehrere Nächte gehen, dann braucht man schon ziemlich einen Großen Wasserspeicher, mhm. äh, um genügend Wasser zu haben. Okay. Also das ist eigentlich hier der, der Knackpunkt, ist mehr oder weniger das was, den Wasserspeicher zu haben. Okay. Mhm. Äh, und was noch dazu kommt, nicht alle Kulturen äh, können gut mit, dem, mit der Feuchtigkeit umgehen. Äh, gerade Steinobstkulturen, wenn, wenn, wenn die äh, frostbewässert werden, und über Tage hinweg diesen Eispanzer drauf haben, die kriegen dann äh, praktisch äh, Sodomonas-Infektionen, also Bakterieninfektionen in, in die Blüte, mhm. weil diese Feuchtigkeit einfach das begünstigt und man hat da meistens einen enormen Krankheitsdruck. Also für Steinabskulturen ist diese Methode nur wenig geeignet. Teilweise gibt es ja Probleme mit Assbruch, weil einfach die Eismassen dann so schwer werden und dass die mhm. Äste runterbrechen. Das heißt, es bleibt. Es
0: ist ein Riesenthema, oder? Das kann man sagen. Versicherungen sind ein Thema. Genau. Vielleicht auch Biodiversität zu haben. Ich meine jetzt da unterschiedliche Kulturen am Betrieb zu fahren und genau. sich nicht auf eines zu versteifen, oder?
1: Mehrere Standorte. Die Versicherung ist, glaube ich, ein unheimlich wichtiges Thema und das hat auch garantiert vielen Betrieben in den letzten Jahren das Überleben gesichert. Oder ermöglicht, sage ich mal so. Mhm. Es ist leider kein Geschäft. Ja, ja. Ein Versicherungsmodell basiert auf den Umstand mehr oder weniger, dass nur so viel ausbezahlt wird, wie eingezahlt wird. Das heißt, im Grunde, wenn, wenn die Schadensverläufe sich häufen und, und die Schäden immer größer werden, dann wird auch die Prämie immer teurer und natürlich äh, ist es dann Wirtschaft irgendwann nicht mehr ab, abzubilden. Wir haben das Glück, dass wir eine, einen hohen Förderanteil haben durch Land und Bund. Das mhm. ermöglicht uns überhaupt erst, äh, die Anlagen zu versichern und wie gesagt, ist für uns unheimlich wichtig gewesen, aber grundsätzlich äh, werden uns schon Ernten wesentlich lieber und, und die brauchen wir natürlich auch für die, für die Marktbeschickung. Ja. Seit das wenn wenn wir nur alle zwei, drei Jahre eine Ernte haben, dann verlieren wir im Laufe der Zeit auch unsere Kunden, weil ja. die natürlich ja, nicht auf uns zählen können ja. und sich anderswo umschauen müssen. Äh, und... Was du richtig angesprochen hast, diese Diversifizierung ist natürlich ein ganz großes Thema. Das heißt ich, also es gibt, es gibt zwei Ausrichtungen. Es gibt die Betriebe, die sich weiter spezialisieren, aber ganz, ganz viel in Kulturschutz investieren. Kulturschutz Richtung Frostberegnung, ja. Bewässerung für Truppenperioden, teilweise Teilflächen beheizen, bewinden und, 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 die alles machen und dran setzen, um die Ernte zu retten und die sich nicht verbreitern möchten. Und, und es gibt die Betriebe, die sich zunehmend nicht äh, mehr auf eine Kultur äh, verlassen wollen und setzen wollen und die einfach jetzt auch auf weitere Standbeine ausweichen, mhm. die, sage ich mal, produktionssicherer sind. Okay. Sprich, Obstverarbeitung äh, ist ein Riesenthema, und es, es ist ja auch so, es sind ja nicht alle Kulturen spätfrostgefährdet. Das habe ja. ich ja am Anfang schon gesagt, es ja. betrifft hauptsächlich Apfel, Birne und der Steinobst. Es gibt ja viele Kulturen wie Erdbeeren, die man einerseits besser schützen kann ähm, und die einfacher sind in dieser Hinsicht. Es gibt Strauchbeeren wie Himbeeren, Heidelbeeren, Brombeeren, ähm, Stachelbeeren und so weiter, die weitgehend äh, wenig spätfrostgefährdet mhm. sind, weil sie ganz okay. einen anderen Blütezeitpunkt haben und eine viel längere Blüte haben. Okay. Und in diese Richtung gibt es natürlich auch äh, eine gewisse Diversifizierung. Das heißt, der Bärenobstanbau nimmt wahrscheinlich auch aus, die, aus diesem Grund weiter zu. Aber es ist immer eine Marktfrage. Gibt es
0: Kulturen, die bei uns jetzt neu einwandern, weil es im Schnitt wärmer wird, weil die Vegetationsperiode länger wird, äh, wo man sieht, okay, die Bauern reagieren drauf, Jetzt können wir Kulturen kultivieren, die wir früher nicht hatten.
1: Äh, Leider, nein, muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben hier noch einen begrenzenden Faktor mhm. und das, das sind extreme Wintertemperaturen. Okay. Die, wir hätten mittlerweile Temperaturen und die Vegetationsperiode, dass wir auch alle möglichen südländischen, sage ich mal, Kulturen äh, machen könnten. Wir könnten äh, Feigen machen, wir könnten Kaki machen, wir könnten äh, alles mögliche machen. Es gibt hier schon Ansätze und Versuche. Ähm, aber die Unsicherheit ist nach wie vor, äh, dass man dennoch, wenn es auch wärmer wird, äh, trotzdem äh, im Winter kurzzeitig sehr tiefe Temperaturen haben können. Okay. Die können auch mal minus 15 Grad äh, haben im Winter. Und da ist es, da es ja. auch wieder so, ist, das muss dann nicht über Tage gehen, es genügt den einen Tag mit minus 15 Grad das oder eine Nacht. Und, okay. und viele dieser Sorten halten das eben nicht aus. Es gibt mittlerweile schon einzelne Sorten, auch bei Oliven zum Beispiel, die scheinbar frostfest sind, die interessant sein könnten, aber hier gibt es erst Versuche, diese bei uns zu kultivieren. Und dann ist es natürlich so, es muss natürlich dafür auch eine Markt geben. Ja. Und, und wenn der Markt schon besetzt ist, weil das vielleicht andere Grunde viel besser können als wir oder schon immer gemacht dann gibt's haben. Da und dann müssen wir auf das, auf das Preisniveau. Dann können wir maximal mit diesen Kulturen bei uns Nischen abdecken, aber, aber nicht äh, große Kulturen, wie es der Apfel zum Beispiel ist, ersetzen. Mhm. Mhm. Aber wie gesagt, also wir, hätten, wir hätten die Mediationsperiode. Wir wissen natürlich nicht, wie es klimatisch weitergeht. Aber in diese Richtung äh, wird einiges äh, geforscht, aber äh, gibt es auch Forschungsbedarf. Was aber schon ist äh, im Zusammenhang mit dem Klimawandel und nicht nur mit dem Klimawandel, auch mit anderen Dingen, die mit dem zusammenhängen, ist, dass die Produktion im Obstbau viel stärker in den geschützten Anbau geht. Das heißt, Was versteht
0: man darunter? Das ist jetzt, da, dass man Netze aufbringt, dass genau, man sie technische Genau, das, das, das geht
1: zum Beispiel bei Kirschen in die Richtung, dass man, dass man Regendächer macht. Okay. Und der ganze Beerenobstanbau entwickelt sich in Richtung gartenbaulicher Produktion. Okay. Das heißt, diese Freilandproduktion, die bislang eigentlich Standard war bei Himbeeren und bei vielen Kulturen, die wird sich weitgehend aufhören. Das heißt, die, die geht baulich, heißt das dann in Richtung ähm, Folientunnel und genau, so, das so Genau, das geht. Im ersten Schritt geht es meistens unter Regendächer. Im zweiten Schritt geht es dann unter Folienhäuser. Dann in das Folienhäuser und Fol sein. könnten auch PV lang sein. Mhm. Ähm, und, und in weiterer Folge geht es dann teilweise um einen Substratanbau mit Fertigation, mit, mit, mit äh, sehr gezielter Produktion. Und warum brauche ich das bei den Strauchkulturen?
0: Da ist der Regen das Problem.
1: Das, genau, das ist überwiegend wegen dem Niederschlag, mhm. weil der Niederschlag natürlich Krankheiten fördert mhm. und die Feuchtigkeit und wir zunehmend weniger Pflanzenschutzmittel haben, um diese Krankheiten auch zu bekämpfen. Und auch der Konsument natürlich, der Handel das auch erwartet. Mhm mit praktisch äh, möglichst niedrigen oder keinen Rückständen. Da geht es teilweise um Schädlinge, äh, die eingeschleppt wurden, äh, die man kaum bis gar nicht bekämpfen kann, äh, sprich Wanzen und Kirschessigfliege und all diese Dinge, äh, wo man sich im geschützten Anbau deutlich leichter tut. Mhm. Und, und das geht teilweise dann auch in Richtung äh, Erntemanagement, Einfach, ähm, dass man auch bei Schlechtwetter ernten kann. Mhm. Meine, viele Betriebe haben ja doch sehr viele Erntekräfte am Betrieb. Die müssen ja. sich heute mehr oder weniger äh, von weiter her holen. Die kriegen dann äh, vor Ort ein Quartier. Und die wollen natürlich dann, wenn sie hier sind, auch entsprechend äh, was verdienen und arbeiten. Und, und deshalb machen Schlechtwetterperioden hier auch äh, Stress und, und Probleme. Das heißt, äh, man kann im Anbau auch gleichmäßig ernten und auch der Markt beschicken. Das heißt, auch der Markt erwartet sich regelmäßige Beschickung und will mehr oder weniger schon Wochen vor der Ernte genau wissen, an welchem Tag er wie viel Menge bekommt. Und auch natürlich geht es um Haltbarkeit der Ware. Das heißt, die, bei uns ist es noch üblich, dass Bärenobst nicht gekühlt äh, im, im, im Handel verkauft wird. Äh, und, und wenn die natürlich Raumtemperatur ausgesetzt sind und, und Konsumenten vielleicht teilweise das Gebinde mehrmals überdrehen, ähm, dann leidet natürlich die Frucht sehr schnell darunter und, und Dunkeln oder Ware unter Folienabdeckung ist natürlich deutlich haltbarer, weil sie einfach viel weniger Pilzsporn hat äh, drauf hat äh, aufgrund dessen, weil, okay. weil sie einfach immer trocken, trocken geführt worden ist. Okay,
0: okay. gibt es äh, das Thema, äh, so wie es im Weinbau die Piwi-Sorten gibt, gibt es pilzresistente Sorten, ist das im Obstbau auch ein Thema?
1: ist ein sehr großes Thema, schon mhm. seit sehr, sehr langer Zeit. ist ist aber auch in diesem Bereich ist das Ganze nicht so, so einfach. Also es gibt keine gibt Es gibt, äh, es gibt, äh, es gibt äh, Sorten mittlerweile, die am Markt etabliert sind und gegen einzelne Krankheiten weitgehend robust sind. Das ist mhm. zum Beispiel die Hauptsorte im Bioanbau, ist die Sorte Topas mhm. Die ist weitgehend schorfresistent.
2: Mhm.
1: Das Problem ist, dass, dass es über viele andere Krankheiten gibt, von Melter angefangen bis hin zur Freundes und so weiter. Und da, da stellen sich die Sorten häufig als anfälliger heraus. Mhm. Mhm. Also es ist dann und diese multiresistente Sorte, die wirklich breit resistent ist und gleichzeitig auch den, Markt, den Marktanforderungen entspricht, die gibt es zurzeit so, noch ja. nicht. Mhm. Aber das wäre auch nicht nur der Wunsch ich mal, der, der Konsumenten, sondern auch der Obstbauern. Die wären, glaube ich, die Ersten, die gerne solche Sorten pflanzen würden, äh, wenn sie einfach diese einfacher und sicherer produzieren könnten, weil sie einfach hier weniger äh, Risiko für Ausfälle haben.
0: Wenn man die Literatur so durchschaut zum Obstbau und Klimawandel, dann... Äh werden auch insekten äh, angesprochen, die jetzt einen zweiten Zyklus, äh, Apfelwickler habe ich gelesen, dass der dann einen zweiten Zyklus im Jahr haben kann und sich vermehrt und also dann doppelt so stark vorhanden genau. wäre. Äh, ist das ein Thema?
1: Das ist ein Thema, das ist äh, ganz klar. Äh, Wärme begünstigt im Regelfall besonders Insekten,
2: mhm.
1: während ja Pilzkrankheiten, wenn es trockener wird, äh, eher abnehmen aber Insekten eher zunehmen und, und wenn der Abwickler zum Beispiel statt einer Generation jetzt durchgehend zwei Generationen macht, im Süden der Steiermark hatten wir das schon immer, im Norden war das praktisch äh, bis vor 30 Jahren weniger der Fall, okay. gab es nur eine teilweise zweite Generation, mittlerweile gibt es eine volle zweite Generation, dann verzehnfacht sich ungefähr die Population, das ist so in etwa zu sehen.
0: Das ist wie beim Wolf, oder?
1: Das ist ja wie ja. bei allen vielen Dingen. Das heißt, es potenziert sich einfach. Mhm, okay. und, und das gilt natürlich auch für alle anderen Schadterreger. Wenn die eine Generation mehr machen, dann wird auf einmal ein moderater Schadterreger, der vielleicht bisher auch wenig beachtet wurde, auf einmal zu einem Problem Schädling. Mhm, das gibt es. Das beginnt aber auch bei den Wühlmäusen die natürlich viel früher beginnen, im Frühjahr praktisch einen Nachwuchs zu bekommen. Die machen dann wirklich ein, zwei Würfel mehr pro Saison. Und, und dann, das, das macht sich natürlich dann schon sehr stark bemerkbar.
0: Gut, wir haben über Bewässerung gesprochen, wir haben über länger Hitze. Gibt es bei der Ernte Herausforderungen durch den Klimawandel? Wären wir früher in der Ernte? Müssen wir früher ernten? Herbst sozusagen.
1: Also definitiv. Also man kann es ja auch positiv sehen. Also man kann es ja auch positiv sehen, dahingehend, äh, die, der reife Zeitraum wird nach vorne verlegt. Okay. Wir können den Markt schon früher mit, mit Ware beschicken. Das beginnt bei Erdbeeren, das, das, das geht dann über Kirschen und Zwetschgen und so weiter. Und insgesamt äh, gibt es ja auch diesen positiven Aspekt, äh, der. Die Erwärmung, dass wir einfach einen viel längeren Zeitraum haben, wo wir den Markt äh, selbst mit heimischen Früchten beschicken können. Mhm. Dann kommen natürlich noch die Sortenzüchterung dazu, wo man sagt, okay, frühe Sorten, äh, spätere Sorten. Da kann ich einen breiteren da gibt Bereich das noch den, den geschützten Anbau, den, 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 den Folientunnel, der nochmal verfrüht und so weiter. Also man kann natürlich jetzt wirklich über viele äh, Monate dann, äh, äh, sage ich mal, den Markt beliefern, wie man es bisher nicht äh, gemacht hat machen konnte. Bei den roten Johannisbeeren ist es mittlerweile so: Die Ernte beginnt irgendwo mit Juni und man, man hat eigentlich bis, bis Weihnachten hat man rote Johannisbeeren, wenn man dann hinten raus noch lagern kann. Also man kann praktisch äh, fast äh, sieben Monate lang äh, den Markt, den heimisch mit eigenen roten Johannisbeeren versorgen. Mhm. Ähnliches gibt es bei, bei Himbeeren und, und bei anderen Kulturen. Aber natürlich äh, ist nicht äh, jede, für jede Sorte ist die Verfrühung ideal. Es gibt natürlich äh, äh, Apfelsorten, wenn es wenn, zu warm ist noch bei der Ernte, dann gibt es eine zu rasche Reifedynamik. Mhm. Die werden dann auch zu schnell reift, man, man kommt dann mit der Ernte nicht mehr nach und man, man kann die Früchte dann nur mal schlecht lagern. Mhm. Und gewisse Sorten schätzen diese Wärme zum Zeitpunkt der Reife überhaupt nicht. Das ist zum Beispiel Elster. So geht es dann äh, geschmacklicher, oder?
0: Weil beim Weinbau man gehört heute... In geschmacklich in würde ich
1: es gar, gar nicht einmal so äh, jetzt äh, negativ empfinden, okay. dass das ein Problem ist, äh, außer der Apfel hat einen Hitzestress. Mhm. Wenn er Stress hat, Hitzestress, wenn er notreif wird, dann gibt es natürlich Einbußen. Weil dann, gibt's, dann ist meistens auch so, dass, dass die Zellverbände zerfallen und der, und der Apfel morsch wird. Mhm. Aber ansonsten gibt es kein Problem, er wird einfach weich und der bleibt, dann ist er nicht mehr lagerfähig. Okay. Also dieses Kompakte, dieses Knackige, dieses Crunchige, die, die, das kommt dann weg. Und, und deshalb werden wahrscheinlich auch gewisse Sorten mit zunehmender Temperaturerwärmung einfach bei uns wahrscheinlich auch abnehmen, wie zum Beispiel zwar die Elster, wie wahrscheinlich die Jonagold. Mhm. Und andere Sorten, meistens Sorten, die eher im Süden gezüchtet worden sind ursprünglich, ja. die werden sich wahrscheinlich dann auch stärker etablieren. Das heißt, da müssen wir
0: dann den Konsumenten auch mitnehmen auf dem Weg, damit genau, der Absatz genau. funktioniert. Genau, aber ja.
1: das passiert sukzessive. Das ja. geht nicht, ohne nicht von heute auf morgen, weil eine Abplanlage hat doch eine Lebensdauer von 15 Jahren. Ideal wäre es, wenn sie 20 Jahre stehen könnte. Mhm. Das heißt, dieser Prozess der Sortenumstellung, dauert, der dauert sowieso sage ich mal, viele Jahre und, und, und da gibt es dann genug Anpassung. Wenn Sie jetzt
0: zum Schluss des Podcasts sozusagen den Bäuerinnen und Bauern etwas auf den Weg mitgeben möchten, im Zusammenhang mit Klimawandelanpassung, was sind so Ihre Hauptempfehlungen, worauf Sie immer schauen, was Sie immer machen? Nicht den Panik verfolgen, glaube ich, aber natürlich schon die, die Herausforderungen erkennen und, und gezielt arbeiten daran, ja. oder?
1: Ja, man muss natürlich schon äh, sich überlegen, äh, ist der Standort, den man hat, geeignet für, für welche Produktion?
2: Mhm.
1: Ein Schlüsselfaktor ist Wasser.
0: Mhm.
1: Ich, das heißt, ich, ich
0: muss mir überlegen, ob ich irgendwie Zugang zu Wasser bekomme. Genau. Da hat es ein Projekt mit Raum bei Grundbestand ja. gemeinsam gegeben, das steirateich genau, genau. wo man das bilanzieren kann. Genau. Also, also das Wasser mal schauen, kann ich Zugang haben, damit ich eben bewässern kann oder Frostberegnung machen kann. Also
1: Wasser ist sicher ein Schlüsselthema. Ohne Wasser gibt es keine gesicherte Produktion und ohne gesicherte Produktion gibt es auch keinen Markt.
0: Da ist auch die Politik ein bisschen gefordert, oder? Die Rahmenbedingungen äh, absolut.
1: Also Absolut, also hier äh, hoffen wir schon, dass die Landwirtschaft, äh, wenn man eine Produktion möchte, dass man diese auch ermöglicht und, und auch hier bevorzugt oder einfache Zugänge äh, liefert äh, zu Wasser selbst. Das Zweite ist sicher die Diversifizierung,
0: mhm.
1: Viele dass man, dass man oh, mehrere Standbeine nicht, zumindest, äh, nicht auch, lauter Kulturen äh, hat, die jetzt äh, extrem sensibel auf, auf Klimasituationen reagieren und auch durchaus äh, den Mut äh, zur Veränderung einfach, dass man sagt, okay, man muss sich einfach dem stellen, diese Veränderung. Man wird sie nicht, nicht aufhalten können oder zumindest nicht zur Gänze aufhalten können. Und, und es, es wird, man wird sich einfach darauf drauf anpassen und möglichst halt, man wird wahrscheinlich ein bisschen nach, nach den, in den Süden blicken müssen und, und, davon und, und, lernen. und, und, und dort schauen, aber was, was wird dort gemacht, wo es ja bisher schon in etwas so warm war, wie es unsum als werden wird oder, oder in nächster Zukunft sein wird. Meinen?
0: ist natürlich auch das Nutzen von Informationsquellen, der Beratung, einer guten Ausbildung, so wie wir es da jetzt in Silberberg haben. Also das sind neue Punkte, die natürlich auch langfristig ganz wichtig für die, für die ja, Betriebe sind. Also oder? sich
1: einfach informieren, dieses Infoangebot nutzen und auch diesen Austausch nutzen, den wir auch organisieren mit Exkursionen und mit diversen Veranstaltungen, mit Fremdreferenten und mit mit äh, ich mal, Besichtigungen in, in Versuchstationen und, und wie du schon gesagt hast, möglicherweise sind es auch Kombinationen mit Photovoltaik zum Beispiel einfach äh, als zweites Standbein, mhm. äh, wo man vielleicht äh, diese Module als Kulturschutz nutzen kann und gleichzeitig auch eine sichere ähm, Produktion hat äh, als, als, als ein wichtiges Standbein sich aufbaut und solche Dinge denke ich, gibt es sicher viele, die man hier in Betracht ziehen sollte.
0: Ich danke dir vielmals für das Gespräch, dass du bereit warst, heute hierher zu kommen und dass wir das gemeinsam führen konnten. Und bei Ihnen zu Hause bedanke ich mich fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Und ich würde mich freuen, wenn wir Sie wieder einmal bei unserem Podcast zu Gast haben könnten. Alles Gute und auf Wiederhören.
2: Raum, Berg,